0: Thank you. Всем привет! С вами подкаст «Что нового?». В конце лета гремело много новостей о пожарах в лесах заповедника Большой Утриш в Краснодарском крае под Анапой. Почему этот пожар на самом деле экологическая катастрофа и какое будущее ждет заповедник? Поехали выяснять корреспонденты новой газеты Лиза Кирпанова и Вика Адисонова. А я по возвращении поймала их в редакции и мы обсудили происходящее на Кубани сейчас. Привет, Лиза. Привет. Привет, Вика. привет. Привет. Нельзя сказать, на самом деле, что это заповедник прям на слуху у каждого, поэтому давайте мы сперва расскажем, что это за место и почему, и какой пожар там случился.
1: На самом деле, Большой Утриш это удивительное место, и очень жалко, что не так много людей о нем знают, хотя, может быть, с точки зрения экологической, это даже хорошо. Большой Утриш — это 10 тысяч гектаров уникального реликтового леса, который остался еще со времен третичного периода, то есть много-много миллионов лет назад. можжевелово фисташковые рощи, это дикий галечный пляж, очень чистый берег и просто удивительная природа, горы и море. То есть такой небольшой райский уголок в Краснодарском крае. 24 августа там разгорелся пожар, и все мои собеседники уверены, что пожар произошел по вине человека, потому что не было никакой грозы, не было молнии, которая могла бы ударить в дерево, и оттуда бы пошла искра. Поэтому здесь только человеческий фактор играет роль. Но вопрос в том, сделано ли это было по неосторожности, или это был преднамеренный поджог? Мнение расходится. Заповедник считает, что это был неорганизованный турист, который зашел на территорию заповедника с территории заказника. А заказник — это такой небольшой участочек внутри заповедника, который имеет чуть более свободный природоохранный статус. То есть туда люди могут заезжать отдыхать, в отличие от заповедника. Он как бы даже не внутри
2: заповедника, да? Вот мы видели тогда карту, нам объясняли. То есть если представлять это как, грубо говоря, остров, то вот часть, которая не прибрежная, она относится к заповеднику. А практически вся вот эта прибрежная часть, там, за исключением пары, лагун, она как раз относится к территории заказника. И получается, что там вот этот заказник, да, в котором туристы и прочие отдыхающие или живущие, да, как они себя называют, люди могли приезжать, он занимает, на самом деле, такую небольшую прослойку вот этого пляжа, да, галечного. И небольшую часть, то есть заходом туда наверх в горы, да, вот этих можжевеловых рощ, которые ну, то есть, естественно, очень маленькая. Территория между заказником и заповедником, она никак физически, то есть ты не можешь понять, что ты переходишь из заказника в заповедник. И поэтому вот момент с поджогом там тоже интересный, потому что они до сих пор спорят, чья территория все-таки это была, потому что заповедник утверждает, что это заказник, а заказник утверждает, ну, то есть люди, которые там были, что это заповедник все-таки. То есть, ну, по- хорошему, должен, видимо, быть какой-то человек. Я вот так и не услышала, кстати, единой точки зрения. Вот я не знаю может быть, ты меня поправишь?
1: Действительно, мнение расходится, но туда приезжала группа специалистов, если не ошибаюсь, от Анапского лесничества, которое ходило на место предполагаемого очага возгорания, и это место находится точно на территории заповедника в районе Базовой щели. Как раз оттуда шел дым, который заметили первые отдыхающие утреши, куда, собственно, потом побежали все тушить огонь. Опять же, сложно говорить, было ли это место точкой возгорания изначально, или это было другое, потому что Экологи по спутникам вычислили, что этих точек было несколько, как минимум три. И это еще один фактор того, что возможно, речь действительно идет о поджоге, а не, не ага. просто о каком-то неосторожном обращении с огнем.
0: То есть, грубо говоря, в трех разных местах в одно и то же время случилось возгорание. Расскажите, а кто там вообще, что это за люди? Кто там живет, если живет? Кто туда приезжает? Что там вообще делают люди? Зачем они туда приезжают? Вообще, первые
1: туристы приехали на утреш, как мне рассказывали экологи, примерно 40 лет назад. Им очень понравилось это место, и его очень быстро облюбовали разные неформальные туристы, йоги, хиппи, кришнаиты. В общем, люди, которые максимально хотели уйти от цивилизации, потому что там нет сети, и зато там есть море, солнце, горы, и все, чтобы спокойно отдыхать, медитировать и наслаждаться природой и уединением. Да, они это называют, типа, уйти от Вавилона,
2: и поэтому там тоже вот этот момент единения с природой для них как бы очень важен. Но я думаю, здесь еще стоит отметить, что многим кажется, там, когда говорят нудисты да, или кришнаиты, что все, это понятно, какая-то сразу очень маргинальная прослойка. Но вот с тем мы общались. Я не могу сказать, что это люди, вызывающие какие-то маргинальные эмоции. Нет. Но это люди, которые просто действительно очень дорожат этим местом. Это было, кстати, тоже очень удивительно. И у них есть своя система правил да, нахождения там, что, в принципе, уже не говорят о них, как о каком-то анархичном обществе, которое там находится.
0: Они там прям живут?
2: То есть они туда, или они туда приезжают? Часть, часть людей, да, процентное соотношение определённое
1: есть. Да, кто-то там живет круглый год, кто-то приезжает и уезжает. Допустим, три недели живет на утрише, а потом неделю в городе. И вот так вот периодически. Есть матрасники, туда. как они
2: их называют. То есть люди, которые просто приезжают на день с палаткой или берут вот этот мотоцикл водный, приезжают на нем просто к гавани, там загорают часть дня и уезжают обратно.
1: Да, и вот истинные утрешане, которые как раз там живут, с недовольством относятся к этим так называемым матрасникам, и как раз они предполагают, что вот эти вот туристы, приезжающие на один-два дня, не следующие, или может быть, просто не знающие о противопожарных правилах, установленных на утрише, могли как раз по неосторожности развести огонь, который стал причиной пожара. Но это, опять же, только предположение, потому что точных выводов от следствия до сих пор нет.
2: У них есть достаточно жесткая система, это, кстати, классно. Жесткая система противопожарных жарной безопасности, которая касается того, как ты готовишь собственно, например, еду, да там, не знаю, согреваешься вечером, ты не можешь просто так разводить открытые огни. Просто сейчас многие вот этих людей, которые там находились, да, начинают обвинять в том, что ой, да вы сами в обычное время и костры ждете, и что только не делаете. Но на самом деле у них запрещено, то есть они сами так организовали, что у них запрещено вот в этих можевеловых рощах разводить любой открытый огонь, кроме вот этих небольших горелок. Ну, то есть как бы это явно безопаснее чем история про открытый костер и они собственно постоянно рассказывали о том что вот за вот этими туристами которые там приезжают на один день они там неоднократные делали им замечание приходили тушить их костры которые значит они разводили прям в рощах на пляже до да, вот галечные, на нем пожалуйста разводите потому что но ну, огонь реально не может никуда уйти наверх там достаточно большая часть каменистого пляжа который потом просто переходит в песок то есть там нет никакой растительности перекинуться огню просто не на что но как бы в рощах нет и поэтому тут тоже момент как когда их стали все административные да, какие-то ведомства упрекать в том, что ой, да вы как бы в обычное время тоже и мусорить, и костер разводить и так далее. но ну, то есть, здесь, наверное, нужно в их защиту все-таки сказать, что мы действительно видели, насколько они очень следят за тем, как они собирают мусор, как они, там, не знаю, очищают весь остров, как они следят там за поддержанием, то есть вот этой реальной экосистемы. Это действительно бережные отношения. У нас сейчас могут быть разные мнения относительно того, должны вообще там люди находиться или нет. Но то, что они реально вычищают остров, но ну, мы это действительно видели. Это просто огромными мешками вывозится мусор.
1: Территория заказника — это 590 гектар, плюс-минус. И на этой территории у нее нет дирекции, и там работает один лесничий на всю эту территорию, который практически каждый день проходит по этой территории следит за тем, чтобы никто не разводил костры. И вот эти вот решения, они сами организовались в добровольное движение, оно называется «Добровольцы Кубани». И вместе с лесничим каждый день последние три года ходили и следили за тем, чтобы никто из туристов, которые не знают правила, не разводили огонь. Мне кажется, это очень классно и говорит, вот как раз, как Вик сказала, о каком-то невероятно трепетном бережном отношении этих людей к тому месту, где они
2: живут. Да. Ну и внутренние организации, то есть они не хаотичны, это, кстати, огромный плюс, как раз-таки они и даже сами пытаются отфильтровать, скажем так, людей, которые туда приезжают, и вот здесь, наверное, начинается как раз основной конфликт между всеми отдыхающими на этой территории.
0: Слушайте, а расскажите, пожалуйста, тогда, если так вот вроде как внимательно следят и проверяют, и ходят, мониторит и так далее... Вот случились эти возгорания, или одно возгорание, вот оно произошло. Как это устранялось, как люди вообще с этим справлялись, вовремя ли все среагировали, там, МЧС и так далее, службы?
2: Я могу только вот единственное напомнить, да, что у нас там находились наши, ну, внештатные, получается, два корреспондента, как раз Мария Сацкова и Виталий Кавторадзе. У нас как раз уходил уже на сайте, да, репортаж очень эмоциональный такой, вот именно про то, как это происходило, они оказались совершенно случайно среди отдыхающих. Я думаю, тоже можно напомнить читателям, да, нашим слушателям от в том, что есть очень эмоциональная история уже про
1: это, с одной стороны. Mm -hmm. да, и вот а с давайте и... с
0: вами, да, немножечко более так коротко и по фактам разложим, как это происходило.
1: Да, вообще, судя по тому, что нам рассказали отдыхающие, огонь начался около 11 по спутникам, а сами отдыхающие увидели дым примерно в 12 часов. И... Дня. Да, в 12 часов дня. И сразу же организовались в цепочке, это уже отработанная схема тушения пожара, люди выстраиваются в цепочку, и от моря к точке возгорания, и с помощью 5-литровых бутылок из-под питьевой воды передают морскую воду туда, дальше наверх, в горы. Собственно, в день пожара таких цепочек выстроилось две. Люди в тапочках, кто-то босиком, кто-то вот в обычных сланцах, взбирались на гору, а чтобы вы понимали, мы прошли по этим местам, и там реально в некоторых местах просто отвесной такой подъем, и там ну, невозможно толком стоять, Ты сразу скатываешься вниз по осыпям, вот так они передают. Сразу же буквально позвонили в МЧС. Первые звонки поступили около 12-20 дня. Первые вертолеты, как ни странно, прилетели только около 5 часов вечера. И в то же время примерно приехала группа пожарных десантников и служба МЧС, которые развернули в лесу водяную помпу, но она то толком никак не помогла. И к ночи ветер усилился, пожар разгорелся, где-то огонь доходил Я до 30-35 метров в высоту. На следующий день справедливости ради, стоит сказать, что прилетело три вертолета и два самолета, и в том числе самолет-амфибия, который действительно очень классно отработали. Потушили большую часть пожара, но они потушили сверху, а внутри, где, собственно, находились можжевеловые рощи, их корни, там остались очаги. Тлеющие можжевеловые деревья, они очень маслянистые, там очень много... Всяких эфирных масел эфирных и так далее, да. Да,
2: Поэтому это очень долго плавится, как будто бы внутри все, и потушить, по сути, до конца
1: да, это можно невозможно. сделать только в ручную, и вплоть до прошлых выходных, до субботы, когда прошел дождь, чудесный спасительный, волонтеры, утрешане сами ходили и спасали лес своими руками. МЧС при этом ничего не делало. Да, и стоит отметить, что утрешане ходили не только на своей территории заказника, но и на территории заповедника. И мы столкнулись с тем, что нас инспекторы поругали за то, что мы пришли на их территорию, пытаясь помочь и спасти их лес. В репортаж это не вошло. Но... Но была
2: да, такая фраза, что они справляются с самостоятельно, типа, и им не нужна никакая помощь сейчас волонтеров, да, которые, собственно, туда тоже многие приехали тушить пожар, что якобы все под контролем. Это так? Но, судя по фразам волонтеров, и потому что они действительно ходят, инспектируют, там, вот мы когда приехали, парни вернулись с ночного какого-то реально обхода просто, то есть все вот с этими черными руками в саже от вот этих деревьев и так далее, но, то есть, они говорят, что есть клеющие очаги, и когда вот мы шли, мы видели, ну, по крайней мере, одно место, где действительно из земли продолжает чуть-чуть, но дымок идти. И, собственно, ты понимаешь, что если его сейчас не затушить, то под воздействием просто, там, не знаю, легкого какого ветра и так далее, это все может довольно быстро разгореться обратно. И вот, соответственно, они ходят, находят такие места и тушат вручную из пятилитровых бутылок. Да,
1: смешно, что один волонтер рассказывал нам, он несколько лет выбивал на территорию заказника огнетушители, и противопожарные ранцы АМЧС предоставили лопаты, и такие конусные ведра, которые на скалах, в принципе, ну они никак там не могут помочь. Ну, то есть песком,
2: да, это тушение песком тут важно пояснить, а это как бы реально скалы там, ну то есть как бы песка нет от слова совсем и по сути ты одним камнем другу другой что ли будешь задавливать, то есть как бы в чем фишка. И вот эти противопожарные ранцы, это тоже наверное стоит объяснить, что это реально просто там на ну, сколько литров на 5, наверное от силы, да, такая как котомка за спиной, который собственно тоже, ну хватает ненадолго и люди, которые, собственно, при помощи этих ранцев там стали тушить эти пожары, но ну, это просто смешно, это выливается какую-нибудь одну, простите, вот такую вот дырку, да, там возникшую на месте можжевелого дерева, да, там с корнями, и все, ну, то есть, и все равно этот дым продолжает также валить, и тебе нужно обратно спускаться, опять набирать эту воду, то есть, или как-то ее подносить, ну, то есть, вручную. Те фотографии, которые, да, там, те видео, которые мы видели, какой это был пожар, но ну, это, это трэш, как они смогли скооперироваться и это все сделать.
1: Но ранцы, это все равно лучше, чем пятилитровые Потому что таскать эти пятилитровые бутылки на гору, это просто невозможно. Мы попытались, было тяжело.
0: Давайте поговорим о том сейчас, кто пострадал больше всего от этого вообще или что. То есть это действительно экологическая катастрофа. Пострадали ли люди в самом пожаре или во время тушения или потеряв дом?
1: Вообще, мне кажется, больше всего пострадал, конечно, лес. Потому что это действительно уникальное место. Такого леса и такой экосистемы нет больше нигде в России. Есть часть можжевеловых лесов на южном береге Крыма, но там все равно чуть-чуть другая экосистема. А вот, например, на Утрише обитают исчезающие черепахи Никольского, например. И вообще там около, как говорят экологи, около 60 видов растений, которые занесены в Красную книгу. И многие из них во время пожара пострадали. То есть это действительно экологическая такая большая трагедия. Люди не пострадали. Там была девушка, насколько я знаю, которая чуть-чуть повредила ногу, когда взбиралась на груз литровой бутылкой, но таких ранений серьезных ни у кого не было. Никто, слава богу, не умер. Но были ожоги. Но
2: были ожоги. Но но ожоги вот вы да. видели, что там люди ходят на перевязки, да. То есть есть ожоги, они не тяжкие, то есть, как мы понимаем, справляются в таких походных условиях, но, тем не менее, ожоги были. Да, я хотела рассказать про этого парня. Парня зовут Женя.
1: Который залез на гору и передумал слезать? Нет, по-другому. А, Женя. Думала. В общем, мы встретили... Ему МЧС вызывали. Это когда ты можешь рассказать дальше. Нет, мы встретили э, волонтера Женю, который живет там на утреше на одной из стоянок. Он показывал нам руку, она наполовину забинтована, там у него под бинтами ожоги. Полевые медики, которые туда приехали, рассказывали, что лекарства там, практически ни у кого нет и этот парень принимал антибиотики от легких и от мочеполовой системы и как это могло помочь его руке очень тяжело понять открытый Он вопрос попытался ну вот это очень грустная шутка но да да история про этого волонтера да нам у рассказывали что когда они тушили пожары они попросили о помощи кого-то из волонтеров других приехал парень слушай по-моему
2: это я прошу прощения это было уже после то есть они потушили вот эти вот огромные да, пожары. Да. И потом, когда поступила информация да о том, что все еще есть какие-то тлеющие участки, они, собственно,
1: туда стали устремляться волонтеры, ну, грубо говоря, со всей России. И приехал такой парень. Они пошли с ним в противопожарный рейд, поднялись на гору. А когда э, пришло время спускаться, этот парень внезапно забоялся, испугался. Испугался.
2: Потому что там, ну, действительно, там просто отвесные скалы с сыпухой. То есть у тебя под ногами сыпется песок, камни. И ты действительно можешь очень неудачно просто, ну, даже не упасть вот как бы вперед лицом. Это еще как бы ладно. Тебе может так поехать нога, что ну, тебя просто с этих гор потом никто не, не заберет, не соберет и так далее.
1: Да, и он действительно забоялся просто следать, сказал, я, я да, не в, приш... в общем, В итоге ему... пришлось службы МЧС. Пробежали три МЧСника. Я не знаю, каким образом. Видимо, пинками,
2: пинками и матом его оттуда просто спустили. Потому что, ну, то есть у меня был вопрос, я говорю, что за ним вертолет какой-то отправляли. Они говорят, нет. Сила слова, сила убеждения. Не знаю, насколько это здесь уместно или нет добавить. Действительно жалко лес. Жалко людей, которые сейчас действительно мы видели просто кучу слез по поводу того, что люди боятся, что их просто на куче лет туда перестанут пускать. А, ну, как бы пока что... Что все идет именно к этому. То есть, там сейчас официально могут оставаться только волонтеры, которые подали официально списки, да, там со всеми паспортами в администрацию, которых там пробила, одобрило и так далее, это очень ограниченный список людей. И все. То есть, как бы по-хорошему, просто так сейчас приехать, там, договориться с кем-то из моторных лодок и типа привезите меня туда. Ну, то есть, официально нельзя, запрещено. И вот я видела уже под материалом, по-моему, нашем стали, да, появляться комментарии: что я не смог туда попасть, там то ли лодочник отказался ехать, то ли что-то. То есть, это да, это запрещено. Мне в этой ситуации больше всего... Я знаю, что меня сейчас, возможно, все проклянут, но мне очень жалко действительно директора заповедника. Это же история, на самом деле, про систему. Мы рассказываем, да, что самолет, которые там долго не прилетали, люди, которые сами тушили, и подвиг, скажем так, которых потом просто многие даже СМИ, которые приезжали, да, там об этом рассказывают, не заметили, не оценили. И вообще даже многие из администраций их обвинили в том, что да вы сами этот поджог и устроили. То есть мы слышали вот несколько раз эту фразу, что ну так они же этот поджог и устроили, они тушили, типа, все правильно. Но в итоге, самым крайним, вот в этой ситуации, где у нас каждый год в России возникает огромное количество пожаров, и у нас оказывается всего там, по рассказам собственной администрации, там один самолет, который мог прилететь, да, и потушить вот этот вот зачерпывающий воду, в этой вот истории, в итоге, крайним оказывается директор заповедника, потому что это вот, ну, как бы, территор, территория его заповедника, соответственно, он несет за это ответственность. На, на него заводит сейчас дело. Насколько вот это справедливо? Ну вот, на мой взгляд, это реально страшно, и это реально какая-то вот история про то, что у нас неотлаженная система, а мы, как всегда, находим какого-то человека, который оказывается крайним в этой истории. Ну, как правило, это какая-то руководящая, собственно, должность для территории, это проще всего сделать.
1: я с тобой согласна, но здесь нужно отметить, что заповедник, по одной из версий, мог быть, в принципе, заинтересован в этом пожаре, потому что несколько лет назад там появился Центр экологического просвещения «Жемчужный», Люди его попросту называют глэмпинг. То есть, что это такое? Это 10 сборно-разборных палаток на берегу. Стоимость двух ночей, вот я посмотрела на ближайшие даты в сентябре, это 9000 рублей на две ночи на троих человек. И многие утришане, которые там живут, считают, что заповедник просто превратился в такую коммерческую организацию, которая выжимает из туристов деньги. И, собственно, почему заповедник мог быть в этом заинтересован? Этот глэмпинг находится на первой лагуне. Это вот та маленькая часть береговой линии, которая находится как раз в распоряжении заповедника. Все остальное — это территория заказника. То есть дальше они уже строить не могут. И вот поэтому многие предполагают, и был устроен этот пожар, чтобы зачистить территорию заказника от людей, чтобы потом объединить все эти земли в один заповедник, и тем самым дирекция могла бы расширить вот этот вот свой небольшой бизнес. Большие капитальные строительства там запрещены, хотя несколько лет назад тоже были попытки это все устроить. Но поскольку там нет воды, туда сложно провести дорогу и сделать это место с точки зрения гостиничного бизнеса ну, удобного, да, это тяжело. Но вот такой маленький, такой глэмпинг, это, в принципе, окей, да. Ну, нужно еще объяснить, наверное, что глэмпинг это не какие-то шикарные отели и так
2: далее, это просто очень хорошие, качественные такие палатки, грубо говоря, построенные там на сваях, да, небольших, такие мини-домики, получаются, но без какой-либо инфраструктуры к ним, да, то есть там также нет воды, ничего остального, но вот по отзывам местных, что якобы от этого глэмпинга остается очень много мусора, который им в том в числе приходится вывозить. Но опять же, мы сейчас говорим про версии. Вот есть такая версия, что вот возможно это было так, а возможно нет. Ну то есть понятно, что сейчас это все проводится в рамках дела, чтобы понять, действительно, это так или нет.
0: В общем, мы будем ждать какого-то решения. Давайте под конец нашего разговора обсудим какие-то ваши личные впечатления. Я очень люблю разговаривать с корреспондентами, которые только вернулись с поля. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь самое яркое, что у вас в этой поездке вообще. Я выплюнула
2: легкие. Я просто...
0: меня... У меня все видео,
2: которые я записывала, с вида горы. Лиза еще потом такая, ой, ты так смешно там дышишь. Как будто ты сейчас умрешь, наверное, да, поэтому. Но да, это, на самом деле я, набор высоты, это
0: не, не моя фишка. Лизе было нормально. Сколько вы поднимались? Сколько вы поднимались по времени? Ну,
1: в сумме где-то подъем и спуск заняли около ну, часа. Наверное, да. Угу. Мы точно засекали, например, на около
0: часа. Ну, ну, резко очень, да, получается? Ну, там
1: тяжелая дорога, тебе, представьте, еще не за что цепляться. По сути, ты
2: пытаешься в какой-то момент уже цепляться за вот эти можжевелово-обгоревшие деревья. там Мы потом руки свои просто друг у друга смотрели, они все как-то черные. И плюс ты понимаешь, что там ну, часть деревьев просто в труху сгорела. И ты понимаешь, что это не очень хорошая система опоры. Переться на дерево, которое сейчас просто, ну там, не знаю, сломаться на тебя может. Такой себе вариант. Мое самое
1: яркое впечатление, оно, к сожалению, не вошло в репортаж, может быть и зря. Но я больше всего порадовалась от индийского пляжа, и впервые попробовала себя в роли нудистки. Риафан Пригожинский сейчас а, просто рукоплещет конечно, в все. этой
2: информации. Такие, так-так-так, где вы там без трусов купались?
1: Нет, это действительно очень классно. И я рада, что у меня появился такой опыт в жизни. Потому что он позволил мне понять, что тела бывают максимально абсолютно разными. И нет ничего в этом, не знаю, стыдного и ужасного. И с точки зрения какого-то будь-бездива, это просто... Ну, ну вот, мне кажется, люди, которые против э, боди-позитивного движения, должны приехать на Утриж, увидеть разные тела и понять, что это абсолютно классно, нормально, и не нужно никого стыдить за, за его тела. В общем, будет, будет обидно, если закроет закроют от людей, хотя с точки зрения экологии, мне кажется, это было бы правильнее, потому что лес будет восстанавливаться очень
0: долго. А сколько примерно? Это есть какие-то экспертные да, комментарии? Да, на счет? вот
1: эколог, с которым мы разговаривали, Светлана Литвинская, говорит, что около стали лет, может быть, и больше. А может быть, он даже и не восстановится. Вот есть некоторые места, где он прям выжжен вот, полностью. Там еще, кстати, вот наверное, можно последнюю отметить. Многие же еще тоже из администрации
2: экологи упрекали отдыхающих там людей, что вот они там отдыхают, там они тропинки все вытоптали да, между можжевеловыми деревьями. Но мы, например, видели, когда, скорее всего, мы так осмелимся предположить, что именно эти дорожки остановили какой-то момент, то есть какие-то, например, тлеющие участки, да, они не дали перекинуться, например, на соседние деревья, которые стояли там чуть дальше, на этих тропах не было никакой активной растительности, и поэтому при помощи них это не смогло перебежать на там соседние деревья. Поэтому ты прям действительно идешь, вот этот постапокалипсис, который ты видишь, да, вот эти черные сгоревшие, значит, там деревья, они действительно как будто бы вот опоясаны вот этими дорожками, как будто, если это даже был поджог, сжигали просто вот такими очень определенными четкими территориями. Но, естественно, так не было, да, то есть это нужно было как-то там контролируемо тогда делать. Даже то, что пожар возник, и люди кинулись сразу его тушить, то есть люди, которые там находились, они это заметили намного быстрее, чем там заповедник и там прочие э, спецслужбы, потому что мы как раз вот тоже отмечали, что ситуация, в которой упрекают заповедник, это то, что они продолжали продавать билеты, когда пожар уже был. Mm, да, кстати, довольно громкая такая история. Да, но они действительно могли просто не видеть этот пожар, потому что это находится очень далеко от Большого Утриша, где, по сути, находится вход в заповедник, и люди, которые там сидят в административных каких-то этих зданиях при входе, они просто могли это действительно не увидеть. А люди, которые были вот непосредственно вот в этом месте, да, где начался пожар, они, естественно, заметили быстрее и сразу кинулись тушить, да, там что-то делать. Возможно, нельзя было сразу позвонить куда-то в МЧС им, потому что там действительно нет связи. Может быть, по этой причине вся официальная информация пришла только уже от заповедника намного позже.
0: Ну, девчат, я считаю, что это просто очень был интересный разговор. Я реально прям как будто бы оказалась там, среди этих дорожек выжженного леса и нудистов, да? В общем, спасибо вам правда большое. Это очень интересный был разговор. Очень была рада. Спасибо. Спасибо тебе большое. Это было отлично. А с вами был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы дослушали. Обязательно подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах для подкастов и слушайте нас на YouTube-канале «Новой газеты». Всего доброго! Доброе